0: Podcast statt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Zwei Spiele, vier Punkte. Hätte schlechter laufen können, hätte auch ein bisschen besser laufen können. Hallo Philipp. Christian, ich grüße dich. Servus. Und wir beide haben heute einen Gesprächspartner wieder bei uns und zwar der gute alte, alt natürlich mit aller Freundlichkeit, Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion. Hi Heiko. In aller Freundlichkeit hallo. <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Und ähm, ja, wir haben dich natürlich da als ähm, Experte in vielen Bereichen ähm, rund um den VfB Stuttgart. Äh, unter anderem natürlich wollen wir einen kurzen Blick werfen auf dieses spektakuläre 2-2 beim FC Heidenheim. Da waren wir bei nämlich auch vor Ort. Ähm, ja, und dann gibt es immer noch, ja, das wird sich bis Ende August ziehen, äh, Thema Personal, Transfermarkt, was tut sich da? Haben dann einen großen Themenblock, ähm, den wir mal ein bisschen äh, ausbreiten wollen, zum neuen Sondertrikot, das vorgestellt wird, das dritte Trikot. Ähm, und wollen diesen ganzen Themenbereich einmal ja versuchen, ein bisschen hintergründiger zu, zu, zu beleuchten mit einem Kommentar auch aus der Redaktion. Dann. Äh Philipp, du hast wieder den Überblick für uns mitgebracht für die U-Mannschaften. Was hat sich da getan? Fehlstadt bei der U21 schon mal in der Oberliga. Wir wollen das alles ein bisschen einordnen und dann blicken wir voraus auf dieses zweite Spiel hintereinander mit dem Hashtag FCH Nämlich diesmal FC Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal am kommenden Montag.
2: Und ich glaube, da haben wir einiges vor heute, oder? So sieht's aus. Wir haben einiges vor und äh, lass uns trotzdem noch mal ganz kurz einen Ausritt Richtung Ostalb unternehmen. Ihr wart dort, ich nicht. Ich habe, äh, dazu kommen wir später, die U21 angeschaut. Deswegen verlasse ich mich mal komplett auf eure Expertise. Ich habe wirklich nur diese zweieinhalb Minuten gesehen, die man auf The Zone, YouTube oder sonst wo irgendwo sehen kann.
3: Also fange ich mal mit meiner Expertise an und die beginnt dadurch oder damit, dass ich erstmal froh bin, dass ich ohne Kniescheibenprellung oder Kniescheibenbruch aus diesem Stadion <lacht> wieder rausgekommen ja. bin. Denn die Presseplätze sind für einen Menschen, der jenseits der 1,90 Grad grast, doch sehr, sehr begrenzt. Aber darauf soll es jetzt in erster Linie nicht ankommen. Meine kurze Analyse, bevor wir dann drüber reden, ist die: Endlich macht der VfB wieder Spaß anzuschauen. Ist nicht mehr diese alte Lethargie. Sind vier Tore gefallen. Kollegen von der Schwäbischen Zeitung, glaube ich, haben von einem rasanten schwäbischen Duell gesprochen und haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn sie am Ende, also sie, der VfB, am Ende gewonnen hätten, wäre es noch schöner gewesen. Aber also mit dem spielerischen Vortrag erstmal kann ich leben. Ich auch. Und ich fand, es war ein Spektakel, Es war echt ein super Spiel, also
1: dem kann ich mich nur anschließen. Es war auch ein Spiel, finde ich, zweier guter Mannschaften. Also der VfB hat ähm, größtenteils das Spiel dominiert. Es gab aber auch immer wieder Phasen, wo es auch ein paar Leichtsinnigkeiten gab. Es gab viel Glück für den VfB, dass er nicht mit einem Rückstand in die Pause gegangen ist beispielsweise. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite dann sehr dominant rausgekommen, zweite Halbzeit. Und in dem Moment, just wenn man das Gefühl hatte, die drei Punkte sind im Sack, äh, 2-0-Führung, da gelingt den Heidenheimern eben einfach nochmal ein Doppelpack, auch mit ein bisschen Glück. Hinten raus dann nochmal zwei Riesenchancen auf beiden Seiten, also kurzum, das Ding ging 2-2 aus. Ich finde, das ist okay. Es hätte auch 4-4 ausgehen können oder 4-3 für irgendeine der beiden Mannschaften. Am Ende vielleicht das gerechteste Ergebnis, ob schon. Ich finde, eine Mannschaft mit der Klasse des
3: VfB Stuttgart muss dann schon auch eine 2-0-Führung auswärts dann auch mit nach Hause nehmen, finde ich. Man hat eben gemerkt beim VfB, A, wo der Trainer Tim Walter hin will und dass er schon einiges bewirkt hat in den 50 Tagen, in denen er jetzt da am Rad dreht, da werden wir glaube ich, nachher noch drauf kommen. Auf der anderen Seite er hat selber gesagt, ich muss hier einige auf links drehen und habe die meisten eben nur drei Viertel auf links gedreht und das andere dauert eben noch ein bisschen. Das war in dem Spiel zu sehen, in dem sie in beiden Halbzeiten haben sie 30 bis 35 Minuten gut gespielt und jeweils hinten raus. Bei in beiden Halbzeiten ist dann ein bisschen was Sand ins Getriebe gekommen. In der ersten Halbzeit haben sie Glück gehabt, dass aus drei großen Chancen der Heidenheimer kein Gegentor fiel. Ja in der zweiten Halbzeit haben sie dann zwei Gegentore kassiert, dann die große Szene, jeder weiß es noch, der kleine Matteo Klimowitz glaube ich in seiner ersten Ballberührung für den VfB jagt das Ding an den Pfosten, aber nicht zu vergessen, die Heidenheimer hatten auch noch eine riesen Kopfballchance danach. Richtig. Ja, also ja aber
2: mit, also ich habe da am Montag ich war beim Auslaufen und haben da natürlich auch mit dem Trainer gesprochen, auch über diese Szene ja, und er der ist der traurigste Mensch der Welt gerade, Ja, der wollte den unbedingt natürlich machen, ist klar und vor allem und das ist glaube ich das, was hängen bleiben sollte hoffentlich bei ihm als Spieler, aber auch bei allen Beobachtern, der wollte den, dieses Tor unbedingt machen. Wenn man sich das, diesen Laufweg anschaut, den er geht, der ist perfekt. Wie er sich an seinem Gegenspieler äh, im Rücken da rausstiehlt und in die richtige Position läuft. Der macht alles richtig, der Junge, zeigt sich auch da körperlich robust. Kannst du ja bei so einem 18-jährigen Hemdchen, so, kann das, denkt man ja nicht, wenn man den so sieht. Er macht eben alles richtig. Und wenn du den Ball in der Fußstellung, die sich vielleicht Millimeter weiter nach äh, rechts äh, bewegt triffst, dann geht er halt vom Innenpfosten rein. Ja,
1: also da würde ich auch gar keinen Vorwurf machen oder in irgendeiner Form das passiert. Ähm ich glaube, da hatten die Heidenheimer schon auch ein bisschen Glück, aber unterm Strich, hey, solche Szenen, überhaupt, dass es solche Szenen gibt, finde ich, spricht halt eben für den neuen VfB, ja, so, dass man wieder, ich meine, Heiko und Philipp, wir waren oft genug auch auf Auswärtsspielen der vergangenen Saison in der Bundesliga und du bist eigentlich nahezu jedes Mal mit einer 2-3-0-Klatsche wieder nach Hause gefahren, jetzt fährst du hin, du, du erlebst wirklich ein tolles Fußballspiel und man muss dazu auch sagen, der FC Heidenheim ist einfach auch keine schlechte Mannschaft, Nö, ja, die haben Spirit, nicht. die kommen immer wieder ja. zurück. Mittlerweile kann ich mir absolut erklären, wie dieses 5-4-Pokalspiel bei in Bayern zustande gekommen ist. Also das, das ist eine Mannschaft mit dem unfassbaren Spirit und das ist schon mal ein ordentliches Zeichen gewesen, auch deswegen kein Vorwurf in
2: irgendeiner Form. Mehr. Wenn man über zwei Spieler sprechen sollte nach diesem Spiel, dann sind das ganz klar Hamadi Al-Khadawi und äh, Holger Badstuber. Al-Khadawi ganz klar, äh, an beiden Toren beteiligt, äh, macht eigentlich äh, seine schlechte Leistung oder nicht so gute Leistung vom Auftaktspiel wieder der Wett, ja? hat für einen Stürmer über 40% Zweikampfquote, äh, äh, das ist auch nicht so schlecht. Trotzdem ist der Trainer auch weiterhin unzufrieden, er ja, sagt auch, oder hat er Montag zu mir gesagt, ja, er muss eigentlich drei Tore machen, dann bin ich mit ihm wirklich zufrieden. Ähm, andererseits äh, fand ich das einen respektablen Auftritt und ich glaube, der VfB Stuttgart wird den Saisonverlauf noch sehr lange von der, vor allem Kopfballstärke von Hamadi profitieren, der da einfach als Dosenöffner fungieren kann. Der andere, Holger Bartstuber, ähm, durch die Sperren und Verletzungen kam er quasi von Position 4 auf Position 2, nämlich die neben Mark Oliver Kempf und macht ein Riesenspiel, oder?
3: Also ich möchte einen kleinen Einwurf machen, der jetzt vielleicht nicht ganz sachlicher Natur ist, aber wie der Kollege Meisel, den Namen Al Khadoui heißt er bei mir. Das ist also Wahnsinn. Der kann schon so schön askasibar sagen. Und jetzt kann er auch noch, kannst du noch mal sagen, wie heißt der Hamadi? Al Khadoui. Al Khadoui. Da geht mir ja das Herz auf, wenn ich sowas höre. Aber jetzt inhaltlich noch eine Sache, äh, Christian, du hast es gerade vorhin gesagt, du hast schon vom neuen VfB geredet. Also mir hat das Spiel auch gefallen, habe ich ja gesagt. Aber vom neuen VfB reden wir jetzt noch nicht. Und ich darf natürlich auch noch erwähnen, wir spielen jetzt zweite Bier, die Spielen jetzt zweite Liga, die der VfB.
2: Ich glaube, ich habe den Namen übrigens trotzdem nicht richtig ausgesprochen. Ne? Weil kurz kursiert ein Video, wie er im VfB-TV tatsächlich seinen Namen, äh, seine die Lautsprechung sozusagen Holger Laser ins Mikrofon betet. Und ich glaube, das ist nochmal völlig anders wie ich. Aber wir arbeiten dran. Ja? Also
3: er hat vor allen Dingen ja einen rheinischen, einen rheinischen der ist, glaube ich, in Bonn geboren. Ja? ja, ja, klar, natürlich. Und wie auch immer, es hört sich einfach mega geil an, wenn Philipp Meiser Ja, jetzt Namen hört doch ausricht. mal auf.
1: Ey. Kommen wir noch zu einem ganz kurzen anderen Aspekt von diesem äh, oder ja, im, im Nachklang sozusagen dieses Spiels am Sonntag. Ähm, da fand die obligatorische Pressekonferenz. Statt. mit den beiden Trainern Frank Schmidt und Tim Walter. Und Heiko, du hattest ähm, ja eine Frage an den VfB-Trainer, die drehte sich um eben Holger Badstuber, den Philipp gerade schon mal kurz angesprochen
3: hat. Lass uns mal ganz kurz in diese Sequenz reinhören. Ja, Heiko Hinrichsen, Stuttgarter Zeitung. Meine Frage geht an den Herrn Walter. Der Holger Badstuber zurück in der Startelf, aus meiner Sicht gut verteidigt, ein Tor geschossen. Kann er sich als kleiner Sieger heute fühlen, des heutigen Nachmittages? Nein. Ein sagen, wie sie ihn sehen, seine Position hat. Genau. Warum wollt ihr wissen, wie Holger spielt? Die Mannschaft hat heute 2-2 gespielt und sonst gar nichts. Fertig. Ja, damit muss ich mich zufrieden geben. Genau, richtig. <lacht> ja, Heiko, wie hast du die Situation wahrgenommen? Also rund um diese Spiele geht es ja immer gerade nach dem Spiel relativ. Man muss ein bisschen auf Zack und schnell sein und wir machen uns Gedanken, was wir auch für die Printversion präsentieren können. Das ist das sogenannte Randstück, nennen wir das. Wir haben oben den Aufmacher, da ist vor allen Dingen der Spielbericht zu lesen und unten ein Randstück. Und das war ja klar wie Klosbrühe, dass der Holger Bartstuber natürlich der Randaspekt der Geschichte ist. Und dann muss man ihn natürlich auch zu dem Holger Bartstuber fragen. Und er hat da seine ganz eigene Art, wie man ja gerade gehört hat, mit den Dingen umzugehen und er setzt Er glaubt, dass er die Themen setzt und das ist natürlich nicht der Fall, sondern die Themen setzen wir aber oder zumindest können wir Dinge anreißen, aber wir müssen natürlich damit leben und werden auch damit leben, wenn wenn er er hat am nächsten Tag dann beim Auslaufen wurde er nochmal drauf angesprochen und da hat er dann auch immer mit eurem Badstuber äh, Quintessenz, er spielt wenn er gut ist und wenn er nicht gut ist dann spielt er eben nicht, ich kann das ein bisschen verstehen, dass ihm dieses Badstuber-Thema auf den Wecker geht weil das ein großer, renommierter Spieler ist, der aus seiner Sicht jetzt auch nicht die tragende Rolle hat äh, aber auf der anderen Seite muss er natürlich auch akzeptieren, dass wir Journalisten auch unsere ja unsere Vorlieben oder nicht Vorlieben, unsere Themen setzen und der der Mann war einfach das Thema des Spiels, er ist zum ersten Mal in die Startelf gerückt, der hat sehr gut gespielt aus meiner Sicht mit der beste Mann, vielleicht der beste Mann im VfB-Trikot und der Torschützer, ist klar, dass der ein Thema ist. Und muss
1: man aber unter dem Strich sagen, also das war jetzt ähm, ein bisschen eine skurrile Szene und ich könnte mir vorstellen, dass wir in dieser Saison noch die ein oder andere in die Richtung haben werden. Ähm, ich glaube, mit, mit dem Trainer werden wir noch ein bisschen Spaß haben bei den Pressekonferenzen. Mir ist das persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, es ist nicht immer ganz einfach, aber mir ist es persönlich lieber als äh, Trainer, die es auch beim VfB in jüngerer Vergangenheit gab, die gefragt werden und und... Einfach, obwohl sie viel sagen, gar nichts sagen. Also, dann nehme ich auch mal so eine, ein bisschen skurrile Antwort, so eine kleine Watschen vielleicht auch, aber das zeigt doch auch, dass da ein bisschen Feuer drin ist, auch in der ganzen Sache, ne?
2: Ja, also, das wird, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal behandelt. Ich, es wird spannend zu sehen sein, wie ähm, das dann alles sich darstellt, wenn du halt mal drei Spiele hintereinander nicht gewinnst oder wenn du an einem Freitagabend gegen Aue 1-2 irgendwie zu Hause verlierst oder sowas, dann wird der Trainer. Also der wird kein Blatt vor Mund nehmen. So ist er einfach. Und dann, wie gesagt, obliegt es auch irgendwo uns, wie wir damit umgehen, ja? die wir die letzten Jahre halt eher, sag ich mal, Entscheider vor uns hatten,
3: die halt nicht unbedingt das offene Wort gepflegt haben. Ich möchte auch mal eine Lanze für ihn brechen, auch wenn er für uns mit Sicherheit nicht... Äh, er wird schwierig zu beackern und zu bearbeiten sein, aber ich mag Leute, die Typen sind, die einen Charakter haben und er ist schon einer ein bisschen... Ich möchte ihn überhaupt nicht vergleichen mit Alexander Zorniger, der war ja in seiner Art sehr alternativlos, wie das schöne Wort, das er geprägt hat, aber äh, der, der äh, Tim Walter kommt auch eher aus der Vollgasbranche, ja, er impft der Mannschaft Leidenschaft ein und äh, solche Trainer haben es in der Art äh, schwierig oder einfach, je nachdem, wenn du Erfolg hast, wird der Stuttgart im Sturm erobern und da werden die in zehn Jahren noch sagen, Mensch, unter dem Walter, da war was los. Aber wehe, wehe, der verliert mit der Mannschaft jetzt dreimal hintereinander. Da wird es heißen, ja, hier der kommt mit der hohen Nase, läuft hier durchs Ländle und, 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 und bringt uns keine Punkte nach Hause. Also, er hat sich für den Weg entschieden, er wird sich auch nicht ändern, weil der Weg hat ihn ja nach oben gebracht. Und äh, schauen wir mal. Ich er hätte gerne zum Abschluss dieses Blogs jetzt nochmal einen, einen rein
2: sportlichen Aspekt äh, aufgeworfen, der mir äh, nicht so aufgefallen ist, aber der den Trainer halt deutlich gesagt. Der hat zum Beispiel über diese gute Phase oder diese beide guten Phasen gesagt: Da sind sie wieder in diesen Modus gekommen, spielen um des Spielens Willen. Aber eben ohne diesen, ohne diesen Grip zu haben, dann will ich aufs Tor zu gehen. Das war das eine, was ihm nicht gefallen hat. Und das andere war tatsächlich das Thema Restverteidigung. Deswegen würde ich jetzt mal gerne unseren Experten, den Jonas unter at taktisch auf Twitter zu finden.
0: Die Mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Man hat jetzt das erste Mal in einem Pflichtspiel gesehen, welches Risiko das neue Stuttgarter System mit sich bringt. Nämlich vor allem, was die Absicherung der eigenen Angriffe angeht. Da muss man sagen, sind schon ein paar Konter zu viel auf die Abwehr zugerollt gegen Heidenheim. Grundsätzlich mal ist es so, dass die, dass die Restverteidigung so funktioniert, dass schon die Spieler gucken, dass genügend Spieler hinter dem Ball bleiben, dass da bestimmte Positionen besetzt sind. Und wenn man sich vorstellt, wenn der VfB einen Ball verliert, man kriegt nicht sofort Zugriff, dann reicht diese Absicherung eben aus, dass der Gegner jetzt nicht mit einem Pass sofort durch ist. Die Absicherung reicht aber nicht aus, dass man sagen kann, jeder Konter kann noch zuverlässig entschärft werden und da entsteht keine Torchance draus. Das wäre auch nicht, das würde auch nicht der Spielidee hinter diesem System entsprechen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass das Gegenpressing auf Top-Niveau funktioniert. Das heißt, wenn man es schafft, nach dem Ballverlust sofort Druck auf den Ball zu haben, wenn man sofort die Optionen des Gegners kontrolliert, dann kann man solche Konterangriffe eben im Keimer sticken. Und dazu müssen natürlich äh, alle Spieler oder zumindest ein Teil der Spieler ständig konzentriert sein und gucken, ob ein Konter gerade wahrscheinlich ist oder nicht, damit man eben nach dem Ballverlust blitzschnell umschalten kann. Mhm. Auch wenn ich in der Restverteidigung zum Beispiel bin, muss ich halt einschätzen können, wo sind meine Gegenspieler, kann ich gerade rausrücken auf den Mann oder lasse ich mich lieber fallen? Und solche Sachen haben gegen Heidenheim in der Endphase der Halbzeiten eben nicht so gut funktioniert. Das äh, ist sicher ein Ansatz, an dem man arbeiten kann. Das, dieses ständige konzentriert sein und und aufmerksam sein ist vielleicht auch was, was zu Hause ein bisschen einfacher fällt mit 50.000 im Rücken als auswärts. Das ist so eine Sache, die man in den nächsten Wochen beobachten kann.
2: Ja, das, was Jonas da aufwirft, ist finde ich nicht nur was, woran man arbeiten kann, sondern woran man arbeiten muss und zwar recht schnell, denn das ähm, wird von Mannschaften noch des Öfteren sonst ausgenutzt und äh, wie man dann eben sieht, ist es halt auch ganz schnell in Tore umzumünzen weil du eben so offen bist. Bringt mich aber auch zu einer Personalie und damit gleich zu unserem nächsten Block, Santi Akashiba. Ah, oh, wie schön. Gegenpress-Waffe Nummer 1 im Kader, weswegen er auch auf der 8 spielt, weil er einfach eine Reihe weiter vorne ist, weil es ein paar Schritte weniger sind, die er machen muss, weil er sofort in Ballnähe agieren kann und auch ein ganz klarer Grund dafür, dass diese Spieler nicht mehr abgegeben werden wird oder abgegeben werden darf, denn du hast keinen anderen im Kader, der diese Aufgabe erfüllen kann. Und ich glaube
3: auch wirklich nicht, selbst bei einem absolut horrenden Angebot, dass die den noch gehen lassen. Das glaube ich schon. Also ich glaube auch, dass er nicht gehen wird oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht geht, sehr hoch ist. Aber wenn da jemand kommt und ordentlich Geld auf den Tisch des Hauses legt, werden die den gehen lassen, da bin ich mir sicher.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den, wir kommen jetzt Donnerstag, 19 Uhr, ja, also wenn jetzt, wir haben aufgenommen Mittwoch, wenn jetzt in diesen 24 Stunden was maßgeblich passiert ist, dann ist in England das Fenster zu. Und außer England sehe ich keinen, der eine Summe bewegen kann, die diesen Spieler noch vom VfB Stuttgart loseist.
3: Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist es, hat ja Interesse, bekundetes Interesse von West Ham United gegeben. Das hat zumindest ein relativ seriöses argentinisches Medium berichtet, die da immer sehr gut informiert sind, muss man sagen. Da heißt es dann aber wiederum, die wollen eben nicht so viel Geld zahlen. Der Marktwert von Askasibalik liegt bei 12 Millionen Euro ungefähr momentan. Und den kleinen Aufschlag würde der VfB sicher wollen. Das ist das, was, also Miss Lint hat immer gesagt, es gibt zwei Spieler, die, wenn ein ganz, die wollen wir behalten. Die sind Teil unserer Mannschaft und das sind Mangala und Askasiba Aber das sind die beiden Spieler. Wenn da was Verrücktes in Anführungsstrichen passiert, dann werden wir uns das überlegen. So. Und West Ham hat offensichtlich, ich habe es nachgelesen, die haben da über 70 Millionen Pfund bisher schon investiert. Die Engländer sind reich, aber so reich sind sie dann wohl auch nicht, dass sie sich denken, jetzt hauen wir da knallen wir nochmal 15 Millionen für den Askasiba raus. Du hast einen wichtigen
2: Halbsatz von Sven Mislint hat in diesem Kontext leider unterschlagen. Er sagte nämlich auch, wir überlegen nur dann tatsächlich ernsthaft, wenn wir selbst noch Optionen äh, haben, das Ganze auffangen zu können. Und das wird nicht unwahrscheinlicher, je näher das Ende des Fensters rückt. Und das passiert da jeden Tag. Die Uhr tickt, auch während wir hier gerade aufnehmen.
3: Also reichen wir uns friedlich die Hände in einer Sache, dass wir ja beide glauben, dass... Askar ich kann es nicht so schön aussprechen wie du, und der Orel Mangala beide beim VfB spielen werden in der Runde. Und das, das wird der Mannschaft, wird die Mannschaft auch weiterbringen.
2: Christian, du bist Zeuge. Jo, ich habe mir in
1: der Zwischenzeit eine Packung Popcorn geholt und <lacht> den ganzen einfach mal gelauscht. Ähm, ich finde es spannend. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen könnte, ist, dass man sich beim VfB möglicherweise wünscht, dass ein solches Angebot aus England vielleicht für einen Anastasius Donis reinflattert, oder? Richtig, aber das ich glaube, auch
3: da wird wahrscheinlich schwer. Da gibt es ja die eine Geschichte, die ist ja inzwischen eigentlich verbrieft. Es gab ein Angebot von Spartak Moskau. Das war auch in der finanziellen Höhe so, dass der VfB Ja gesagt hätte. Aber der Spieler wollte das nicht. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Deswegen sprechen die ja immer von einer Win-Win-Win-Situation. Und das dritte Win, die Spielerseite wollte eben nicht mitmachen. Und also... Russland ist ein schönes Land, ja, aber ich kann es jetzt auch dem Griechen Donis nicht verübeln, wenn er sagt, nö, Spartak, Moskau, das offenbar. muss jetzt nicht sein.
2: Sie konnten ja dann offenbar ein paar Stunden später den deutschen Andre schiller überzeugen, der dann für weniger Geld äh, die Position im Kader aufgefüllt hat bei Spartak. Eine andere Position, die der VfB noch füllen musste, ist die Innenverteidigerposition. Da war man nämlich angehalten auf die schwere Verletzung von Martin Kaminski, der jetzt mit seinem Kreuzbandriss sechs bis x Monate raus ist, zu reagieren und hat das getan. Mit Nathaniel Phillips, Nate Philips von Liverpool FC wurde ein neuer Innenverteidiger geholt, ein Jahresvertrag. So wie man hört, hat er keine Ablöse gekostet, beziehungsweise keine Leihgebühr gekostet. Das ist ein Spieler, der unter Klopp nah dran ist, die letzten Jahre aber auch schon immer wieder von Verletzungen gebeutelt und hat jetzt in USA das Trainingslager mit der ersten Mannschaft mitgemacht, aber eben den Sprung nicht ganz gepackt und er soll jetzt beim VfB
3: Stuttgart helfen. Was sagen wir dazu? Ja, das ist eine, eine richtige Maßnahme. Man hat's ja jetzt gesehen. In Heidenheim hatte man nur noch den Kämpf und den Bartstuber. Man hatte keinen gelernten Innenverteidiger mehr auf der Bank. Ja. Antonis Aydodis, der dann auch kam, ist gelernter Innenverteidiger. Okay. Aber klar, natürlich nicht ja. mehr
2: in dieser in dieser Kaderrange ja. ähm, erste Mannschaft. Toni das ist stimmt. ein U19-Spieler, U21-Spieler, der
3: auf einem guten Weg ist. Ja. Also eigentlich ja jetzt, außer das ist ein großes Wort, aber jetzt erstmal final nicht im, im Profikader genau, drin genau. diese Saison. Also und äh, insofern ein, ein guter, richtiger Zug. Ähm. Wir sind ja gerade beim Blog noch Transfer etc. Ja. ja, da wollte ich noch was zum Kader sagen. Also wenn jetzt dieser Innenverteidiger-Wechsel äh, vollzogen ist, dann gibt's nicht mehr so viel zu tun. Da ist dann der Kollege Anastasios Tassos Donis, über den wir geredet haben. Da gilt es natürlich umso mehr, was wir in Ansätzen für Askasiba gesagt haben. Also wenn da, wenn da ein Interessent kommt, äh, kann, darf, will er gehen. Und dann ist es eben so, dass der VfB noch drüber nachdenkt, eben nochmal einen Stürmer zu holen. Teil 1 der Bedingungen ist schon eingelöst, in ja Akolo nach Amiens geht. Und dann, ich möchte nicht zu lange monologisieren, aber eines soll wir noch schnell sagen. Ich sehe da nämlich, das, das ist der Einstieg in die Diskussion, ich sehe da nämlich auch ein bisschen Stürmerprobleme auf den VfB zukommen. Vielleicht bin ich einer der wenigen, aber ich darf schnell referieren. Wir haben Mario Gomez nach dem ersten Spiel, wo er 10,7 Kilometer gelaufen ist, verletzt mit Muskelverletzung. Glaube ich nicht, dass der mehr als 25 Spiele macht. Wir haben Nico González, der... Recht gehalten wurde, weil ich sein Potenzial gu gut sehe. Aber da weiß man auch nicht genau, ob der das langsam lernt, wie man ein Tor schießt. Wir haben Sascha Kalajdzic, der also verletzt ist, der letztes Jahr in Mödling auch ein halbes Jahr verletzt war. Das dauert, wird seine Zeit dauern. Dann den jungen Roberto Massimo, ich glaube, der ist eher in der aufpeppelphase noch. Und dann den äh, Hamadi al ja, der seine Sache sehr gut macht, meiner Meinung nach, aber man darf auch nicht vergessen, der hat ein Jahr Zweite Liga in den Knochen, der hat noch vor zwei Jahren bei den Sportfreunden Sportfreunden Lotte gespielt. Also, was ich sagen will, und dann bin ich fertig, letztes Ding, der letzte Aufstieg vor drei Jahren hatten wir Simon Terodde, der hat 25 Tore geschossen. Ich sag nicht, so einen Hoch kriegt man nicht nochmal wieder, das ist klar. Aber ich stelle die Frage in den Rauf, frei für euch, wer soll die Tore schießen, die den VfB in die erste Liga bringen? Eine sehr berechtigte
1: Frage, Herr Hinrichsen. Ähm, Sehe ich genauso im, im Prinzip. Du hast nicht diesen einen Stürmer, auf den du dich verlassen kannst. Kannst du sowieso nicht, weil eine Verletzung immer passieren kann. Aber du hast ihn rein auch nominell nicht. Allein die Tatsache, dass Mario Gomez in Heidenheim nicht gespielt hat, spricht Bände. Ja, Das ist äh, kommt nicht von ungefähr. Ich glaube auch, dass er nicht sehr, sehr viele Spiele machen wird, sagen wir es mal so. Ich glaube, die größte Krux ist wirklich diese Verletzung von Sascha Kalajic. Weil das ist einer, auf den hat man wirklich gebaut. Und der hätte mit Sicherheit mit äh, al Hadawi wie sagt man so schön auch den äh, den ein oder anderen Treffer beitragen äh, auch den ein oder anderen Treffer beitragen können ähm schwierig. Ich glaube, wie du das machst, machst du es falsch oder richtig, je nachdem. Das ist ich, ich wage nicht zu sagen oder jemanden jetzt hier Handlungsvorschläge zu geben, was, was man jetzt machen sollte oder nicht. Ich, ich möchte hier nicht.
2: mal mahnen, den Finger heben und die beiden Herren Clement und DiNavi erwähnen. Das ganze System Walter ist darauf ausgerichtet, dass du Achter hast die Tore machen oder Zehner die Tore machen. Und bei beiden ist das halt Momentan noch schwierig. Philipp, weil er äh, seit Wochen nicht wirklich raus ist, kam jetzt beide Male auch, äh, nicht wirklich drin ist, kam jetzt beide Male auch von der Bank. Die Davi hat schon getroffen. Aber äh, Hamadi und äh, Philipp Clement, das waren 39 Scorer-Punkte in der letzten Zweitligasaison. Ja? Weswegen man die unter anderem auch geholt hat. Ähm, vor allem Philipp Clement, ja, Crunch-Time-Scorer Nummer 1, laut allen Datenbanken der Spieler, der die meisten Entsch äh, Spiele entschieden hat mit Toren nach der 75. Minute. Und wenn du so einen halt hast, setzt auf den und der kommt am Anfang der Saison, weil er Teile der Vorbereitung durch muskuläre Geschichten verpasst einfach nicht sofort ins Rollen, dann ist es tatsächlich ein Problem, was sich dann auswirken kann. Ja, das ist richtig.
1: Muss man an der Stelle vielleicht auch ganz kurz sagen, Heiko, wir haben nämlich auf der Rückfahrt aus Heidenheim haben auch noch so ein bisschen drüber diskutiert und wir hatten äh, zwei Erkenntnisse. Die eine... Äh, Erkenntnis war, dass die Stammformation möglicherweise schon gegen Winter nicht mehr so aussehen wird, wie sie jetzt zu Saisonbeginn aussieht. Und die zweite war: ähm, Philipp Clement wird äh, über kurz oder lang zum Stammspieler avancieren. Und ich glaube, das dass ist, diese ne? wenigen Minuten, die er auf dem Platz äh, gezeigt hat, schon schon ja so ein kleiner Richtungsweiser. Das äh, so ist mehr
2: als nur eingeplant. Ja. Das ist das ist tatsächlich, das ist ein Fixpunkt, ja und der ist halt einfach noch nicht da, wo er sein sollte. Ja, ja? Das merkt und man auf das das jeden Fall. Das Potenzial Pech. ist groß. Ja, das ist einfach Pech, damit hat keiner gerechnet. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt Tore schießen nicht nur Stürmer. Ja, Man sollte das vielleicht nicht so sehr darauf äh, mhm. fokussieren, dass wir halt noch einen Stürmer brauchen, der Buden macht. Ja, Du hast zwei Kanten da vorne drin, die können sich abwechseln. Die wär, Einer von beiden wird immer spielen. Es geht um die Jungs drumherum. Da muss die Torgefahr herkommen. Das geht also um den zweiten Stürmer neben der, neben der Kante und es geht um die Achterrolle, Zehnerrolle. Da muss mehr Torgefahr entwickelt werden, als bisher der Fall ist. Ganz einfach.
3: Also da muss man dem Philipp recht geben, ja, was seinen Namensvetter Philipp Clement angeht, den hat er jetzt ehrlich gesagt nicht so auf dem Zettel, das stimmt. Der ist natürlich eingeplant, ich glaube 16 Tore oder was hat er geschossen letztes Jahr? Ja, also Tore und glaube ich neun oder zehn
2: Vorlagen, also das, also ist so ein, sagen, das war der, der drittbeste Scorer in der Liga, nach Philipp Kloos war glaube ich
3: der Beste genau. und dann war noch mal einer. Also, also er hat also
1: den maßgeblichen Anteil an der Offensivpower, die der SC Paderborn letzte Saison ja. vor hat allen Dingen
3: das kam das ja. er jetzt ja rein im in der schönen feut arena oder wie, ich weiß nicht, wie man Spricht. Ich glaube, das ist eine arena Und da sitzt man ja äh, sehr nah dran, was wiederum das Positive an diesem beengten Pressebereich ist. Äh, und das sieht man natürlich sofort: dieser Clemen, der kann halt kicken. Ja, da gibt es keine Frage.
2: Und ich glaube, wenn man, wir wenn man zu einem Ende dieses Transfer-Personalblocks kommen wollen, dann ist es mit Sicherheit äh, das, dass. Sven hat, der noch vor zwei Wochen gesagt hat, wir sind eigentlich durch mit der Kaderplanung und sich eigentlich auf einen entspannten August eingestellt hat. Oder die Wochen davor, wir haben ihn ja beide gesehen, auch du Heiko im Trainingslager, der ist ja nur noch mit der Espressotasse in der Hand rumgelaufen, weil er kaum gepennt hat. Der war von morgens um sieben bis nachts um zwei wachständig, haben zwei Telefonen unterwegs. Der hat sich gedacht, ich könnte, er könnte noch schön so das auslaufen lassen und diese Geschichte ist leider vorbei. Der wird noch eine heiße Endphase des Transferfensters haben, wenn er tatsächlich bei die Position noch zu besetzen hat, das heißt defensiv, offensiv, dann und vielleicht noch ein oder zwei Abgänge moderieren, dann wird da noch was passieren und das wird ihn entsprechend fordern die nächsten Tage und Wochen.
3: Der Kaffeekonsum von von dem äh, Sportsfreund hat da in St. Gallen, der war in der Tat beeindruckend, das muss man sagen. Aber da wollte ich auch noch was zu ihm sagen. Sportdirektor Diamantenauge, wie man ihn nennen will, der hat aus meiner Sicht einen sehr sehr guten Einstand beim VfB bisher hingelegt. Ah, die Kaderplanung gut. Da muss man auch vorsichtig sein. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ja. wir den Kollegen Reschke auch gelobt haben in der vergangenen Saison. Der Ausgang ist bekannt. Aber er ist auch wirklich muss man sagen, Mislintat, darauf kommt es nicht an in der Position. Aber er ist schön es ist es trotzdem. Er ist schon sehr umgänglich und, und, und ja, angenehmer Zeitgenosse. Ich glaube, das können wir alle bestätigen.
1: Was der VfB bestätigt hat in dieser Woche, das ist das Design des neuen Sondertrikots. Ähm... Das ja auch ja, immer wieder für große Diskussionen sorgt. Ähm, Philipp, vielleicht kannst du die ganze Geschichte noch mal kurz zusammenfassen für unsere tollen Hörer.
2: Oh, naja, also es gibt, ähm, es gab ja diesen Umstand, äh, elf Torhüter müsst ihr sein in Heidenheim, dass sie mit den Torhüter-Trikots äh, gekickt haben, weil das dritte Trikot noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde. Der Termin ist eben quasi jetzt während wir aufnehmen das ist im Stadtpalais, wo gerade auch die Stadt am Meer stattfindet äh, die kompletten Fanta 4 werden eingeflogen ja. ich habe die Tage noch äh, über, über einen Kumpel, über einen Kontakt mit Michi Beck irgendwie geschrieben, der war ganz was, ihr wisst das schon und überhaupt und tralala jedenfalls Kooperation für, für Stuttgart 30 Jahre Fanta 4 das wird das dritte Trikot, ein Riesenaufriss, ähm, Livestreaming von der Veranstaltung und was weiß ich nicht alles mir ist das alles ehrlich gesagt ein bisschen suspekt ich würde sagen, lasst uns mal zuerst
1: die Fans zu Wort kommen und mal gucken, was die so dazu sagen. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, dieses äh, Trikot des VfB Stuttgart auch großes Thema auf Twitter, Facebook, Instagram und Co mal. Ähm, sinnbildlich, äh, drei, vier Kommentare rausgezogen aus äh, Twitter. Da sagt beispielsweise @redfoxle Red Foxle äh, VfB, also das mit diesen 8993 auf dem Trikot, das habe ich immer noch nicht so ganz begriffen. Ed T. Eutinger sagt einfach nur. Schlafanzug-T-Shirtle dazu. Ähm Dann Ed Steudle hat das mal ein bisschen so zusammengefasst und versucht mal ein bisschen reinzuhören, wie das möglicherweise bei der Entscheidungsfindung beim VfB zustande gekommen ist und zitiert Wir nehmen ein Trainingsshirt, aber mit einem krassen Logo. Alle im Raum applaudieren sich gegenseitig zu. Also ein letzter vielleicht noch an der Stelle. Ähm, at mein Brustring, ja, der das Ganze mich ein bisschen ein und sagt, warum kann man äh, nicht mal auf die Vorstellung von einem Trikot warten, um zu sagen, wie hässlich es ist. Chill doch mal, das läuft uns doch nicht weg.
2: Jo, also wie gesagt, mir ist diese ganze Trikot-Thematik völlig suspekt mittlerweile. Was ich da selbstständig hat in den letzten Jahren, ist einfach nur noch irre. Das ist ja nicht nur beim VfB so, sondern jeder Verein macht da entsprechende Dinge und die DFL lässt zwei Sondertrikots pro Saison zu und, und, und. Was ich weiß... Zu wissen glaube ich, so ist es richtig, dass diese Bilder, die im Netz kursieren, das ist nicht das Trikot, mhm. sondern es gibt ähm, wohl wie auch die äh, beim Stadttrikot auch eine begleitende Kollektion dazu und da halt, soll das wohl ein Auszug sein, aber anyway, mir ist das echt sowas von suspekt, was da mittlerweile für einen Aufriss
3: gemacht wird, dass ich einfach, ja, mir fehlen die Worte. Heiko dafür. hebt den Arm. Also bei derlei Diskussion mit Livestreaming, der Präsentation, Präsentation eines neuen Trikots, da möchte ich dann auch mal was dazu sagen. Das ist dann also auch wirklich nicht mehr meine Welt. Ich bin ja in einer Zeit VfB-technisch sozialisiert worden. Da gab es in der Cannstatter Kurve noch den A-Block, B-Block und C-Block. Und da ist man mit seiner Jeans und mit dem Hemmettle da in die Kurve reingestanden und gut war's so. Und ich verstehe das natürlich, dass äh, Trikots wichtige Merchandise-Geschichten sind für Vereine, wichtige äh, also ein wichtiges Tool, um, um Geld zu generieren. Aber damit das möchte ich euch jetzt mal fragen. Ich habe das mitbekommen mit der MINT, also MINT-Army, also MINT und dem Toyota trikot müssen sie da auftreten in Heidenheim, weil das eine Trikot weiß und das andere Trikot rot ist. Ja, aber liebe Leute, die spielen gegen Heidenheim, da kann man das kann man doch irgendwann mal wissen, dass die ein weiß-rotes Trikot haben. ja? Da, da lange ich mich ja ans Hirn, weil also in erster Linie, also Merchandising, alles wunderbar, aber wenn ich jetzt noch nicht mehr was zum Anziehen für meine Jungs habe, also mein Ganz überspitzt formuliert, ja, und dann schreiben, ha ha ha, das neue Trikot, wir machen es ganz spannend, kommt bald <lacht> auf den Markt. Da lange ich mich hier ans Hirn. Also erstens das, aber zweitens möglicherweise ist
1: ja der Gedanke dahinter, hey, so können wir das Torwart-Trikot gut verkaufen das und wir können das dritte das Trikot gut verkaufen. Das ist doch
3: klar, Mann, das das ist, ja, doch klar. Ja. Das ist doch einfach klar. Ja,
2: ja aber meine Menschen, Menschen,
3: die solche Gedanken haben, die können nicht meine Freunde sein. Ja,
2: der VfB verkauft mittlerweile 70.000 Trikots pro Saison. Ja, Das ist ein Faktor, das ist ein Umsatzfaktor. Ja, Und ich verstehe auch, dass man das machen muss, weil man Einnahmen generieren muss, aber ich, dieses ganze Primorium drumherum und das, ja ist mir einfach, mir ist es zuwider. Was, was, was ich ganz ehrlich sagen muss ähm, und auch wenn ich da
1: in der Sache möglicherweise eine Mindermeinung darstelle, aber so eine Geschichte, in so ein Geschäft funktioniert ja nur, wenn du eine entsprechende Nachfrage hast und wenn ich einfach nur sehe, wie auch in meiner Timeline oder in meinem Freundeskreis auch irgendwelche Leaks geteilt werden von Trikots und alle Schnappatmung bekommen, weil da irgendwo ein Bildchen auftaucht, wie das neue Trikot aussehen könnte und ich kann damit, also ich bin damals, ich bin als als kleiner Junge, habe ich auch mein schönes Südmilch-Trikot gehabt mit Bobitsch hinten drauf und da Fand mich damit auch super cool. Aber mittlerweile denke ich, hey, also ganz ehrlich, mir ist völlig wurscht, die können meinetwegen in einem Bademantel mit einem Brustring auflaufen. Hauptsache sie holen drei Punkte, aber es gibt bei vielen Fans, und das muss man wohl so konstatieren, meine Welt wird es auch nie sein, aber es gibt wohl diese Nachfrage und dieses Trikot, Trikot, Trikot und dann kaufen sie es auch alle. Was ich nicht verstehe ist, ganz kurz an der Stelle vielleicht noch, was ich nicht verstehe ist, dass so viele Menschen auch bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben, das, das wäre mir persönlich zu schade, aber ja, das ist nur wobei meine
2: Meinung. Wobei, halt wobei du natürlich, also das ist jetzt dieses Jahr wohl anders, hat Jaco, hat Jako so bestätigt, aber die Jahre zuvor war es immer so, du hast ja nicht mal das Gleiche an Qualität bekommen, was die Mannschaft getragen hat. Ja? Die haben immer ja noch eine, eine eigene äh, Version gehabt, mit, mit gehobener Qualität und ähm, das ist dann einfach umso weniger zu verstehen. Ich möchte jetzt aber mal hören, was denn unser Kollege Gerhard Fisterer kommentiert, der hat nämlich gestern diese ganze Thematik rund um diesen Trikot-Wahnsinn aufgeschrieben. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion. Das nächste Sondertrikot des VfB ist also auf dem Markt. Wobei es ja kein Sondertrikot im eigentlichen Sinne ist, sondern das Fanta 4-Trikot wird das reguläre dritte Trikot neben dem weißen Heim und dem roten Auswärtstrikot sein. Es gibt Leute, denen das ganze Bohai um die Trikots auf die Nerven geht. Kann man auch irgendwo verstehen. Ich denke aber, es ist ein Thema, das die Fern Fernsehle sehr berührt, ähm, weil es... Äh, auch eine Verbindung schafft zum Verein, auch Identifikation stiftet, ähm, zum Beispiel denke ich auch, was immer gut ankommt, sind die Retro-Trikots, von denen es ja teilweise jetzt auch wieder welche zum Kauf gibt, wie das Meistertrikot 1992, das mit guten Erinnerungen verbunden ist. Und im Endeffekt ist doch auch niemand gezwungen, ein Trikot zu, zu kaufen. Trotzdem ist es dem VfB gelungen, in der vergangenen Saison knapp 70.000 Trikots zu verkaufen, was, glaube ich, mehr als dreimal so viel ist wie noch 2012. Das zeigt, die Nachfrage ist da und der VfB befriedigt sie. Der, der Verein muss nun mal schauen, wie er Gelder generiert, die er braucht. Trikots sind da ein Instrument dazu. Ich finde das alles total legitim und ich finde die meisten Sondertrikots auch sehr gelungen. Besonders gut in Erinnerung geblieben ist mir auch das Traditionstrikot von 2013 zum 120-Jahr-Jubiläum, das fand ich eine richtig schöne
2: Sache. Ja, du brauchst ja einen, der das Ganze versteht, ne? und das ist eben gegen in dem Fall. Nein, er hat das, er hat das natürlich äh, schon entsprechend gut aufgearbeitet. Das ist einfach ein Faktor mittlerweile. Dies ist ein Umsatzfaktor, ein Einnahmenfaktor, den du brauchst. Man muss natürlich auch sagen, die Marketingabteilung des Vereins macht da wirklich einen guten Job. Meine Sache ist es nicht schlussendlich, und damit können wir es glaube ich auch bewenden lassen. Ähm, der Konsument hat es in der Hand. Genau. Wenn er wenn er sagt, ist nicht meins, dann lass es bleiben und wenn er es eben weiter hypt und weiter drauf abgeht, dann, jo, mein Gott, dann habt wohl die Abteilung Marketing des gerade alles richtig gemacht.
3: Also der Punkt, den der Gegge ja auch anspricht, der Faktor Identifikation, der ist in der Tat ja nicht von der Hand zu weisen. ja. Mir geht das Ganze dann immer schon so ein bisschen zu weit und ins Folkloristische rein, also auch, denn die Leute alle mit Dürndl und karierten Hemd zum Vasen rennen, das sollen die Leute machen, das bin ich eben aus einer anderen Zeit. Da sind wir einer Meinung, Heiko. Wie gesagt, ich würde es auch beim VfB gar nicht
1: irgendwie groß als Kritikpunkt sehen. Wie gesagt, solange die Nachfrage so da ist und das Geschäft läuft, ist es okay. Ich verstehe, da muss ich sagen, einfach teile der Fans nicht, die über jedes Stöckchen springen. Aber das ist nur meine Meinung.
2: Die darfst du auch haben. Ich habe eine Meinung zu den U-Mannschaften. Soll ich die loswerden? Oh ja, unbedingt. Wir lechzen danach. Oh, Heiko, Heiko. Du, also es ist so, ich habe tatsächlich das Spiel deswegen nicht gesehen, weil ich im Schlienzstadion war. Als ihr in Heidenheim euch die Kniescheiben poliert habt, bin ich da nämlich schön entspannt in Adiletten auf der, im Schlienz gehockt und habe mir das Ganze angeschaut bei bestem Wetter. Was soll ich sagen, der VfB Stuttgart und Paco Was, also der VfB Stuttgart 2 und Paco Was haben noch sehr viel Arbeit vor sich, das ist glaube ich das, was man als Fazit ähm, stehen lassen kann nach diesem ersten Auftritt, man hat natürlich gegen eine Topmannschaft der Oberliga, die sind letztes Jahr Vierter geworden der FC Nötting, ähm, abgewichste Truppe, viele erfahrene Haudegen drin. <lacht> hat man nur 0 zu -1, 1 verloren. Nur 0 zu 1 verloren? Nur 0 zu 1 verloren, aber man hat eben auch gesehen in diesen 90 Minuten, dass da einfach sehr, dass da noch viel fehlt. Ja, die spielen weiterhin so ein bisschen Jugendfußball. Es wird viel über Ballbesitz gemacht und es ist schön anzuschauen, aber es fehlt jeglicher Zug zum Tor. Entschuldigen kann man vielleicht noch sagen, da war natürlich eine Mannschaft auf dem Platz, die so wahrscheinlich nicht mehr oft spielen wird. Da hat der Torjäger gefehlt, Marcel Söchter, da hat ein Außenverteidiger, äh, Pedro Algeier, David Grötzinger fehlt. da Tony Toni Aydonis, war nicht dabei und, 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 also da geht qualitativ schon noch ein bisschen was. Andererseits sollte man nicht davon ausgehen, dass die U21 des Vf Stuttgart mit fliegenden Fahnen durch die Oberliga galoppiert und am Ende aufsteigt. Das sehe ich momentan absolut noch nicht. Nö, nee, da spielen ja auch noch die Stuttgarter Kickers. Ja,
3: zum Beispiel. Stressleg macht.
1: Aber siehst du denn, um das vielleicht nochmal einzuordnen, ähm, die Möglichkeit also siehst du den VfB dann vielleicht auf zwei hinter den Kickers? Oder denkst du auch, dass es eher zwei Das kann ich dir
2: seriös nicht beantworten, weil ich tatsächlich nur dieses eine Spiel gesehen habe. Kickers habe ich mir eine Zusammenfassung angeschaut. Ansonsten die Qualitäten der Liga kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Ich denke, da sollte man ein paar Ta Spieltage abwarten, um eben zu sehen, wie sortiert sich da alles. Was gibt es für Ergebnisse? Kommt ein Überraschungsteam dazu? Und, und, und. Also das ist momentan einfach nicht seriös zu beantworten. Was man sagen kann ist, der VfB hat noch einiges in der Hinterhand. Ja, aufgrund der Verletzungen und sonstigen Geschichten äh, um an Qualität sich was dazuzuholen. Ja, das kann man definitiv schon sagen aber ist auch, auch nötig, ist definitiv nötig das war kein ähm, glorreicher Auftritt einfach
1: Fragt ihr euch eigentlich auch oder wird das denn jetzt in den nächsten Wochen häufiger der Fall sein, dass ähm, die Spiele dann parallel stattfinden, also am selben Tag? Weil es ist ja auch ein bisschen ärgerlich, also jetzt zumindest am Sonntag
2: fand ich das. Ich hätte mir das Spiel nämlich auch gerne angeschaut. Ich habe mir so genau den Spielplan ehrlich gesagt nur gar nicht angeschaut. Also es ist schon so, dass man darauf achtet, dass es ein korrespondierendes Spiel gibt pro Wochenende mindestens, nämlich dass ähm, die eine U19 oder U17 quasi vor dem Profispiel spielst, dass du beide so so Zweier-Hop machen kannst. Beim St. Pauli-Spiel ist es so, dass der VfB 2 am Tag danach Heimspiel hat. Also auch da geht es. Wie es aber insgesamt läuft, keine Ahnung. Wie sieht es bei der U19 aus? Da ist ja jetzt auch... Ähm Sozusagen der Saisonstart kurz vor der Türe. Richtig, die startet am Samstag. Und ich bin heiß, ehrlich gesagt, werde dort sein, werde mir das anschauen. Das ist natürlich eine Truppe, die, wenn man jetzt die Papierformen in Qualität nur so strotzt, da sind Leute drin wie Per Lockel, da sind Leute drin wie Lilan Eckloff. Also richtig gute Mittelfeldspieler, die auch regelmäßig schon bei den Profis mitmachen. Und eben letztes Jahr den ja, sag ich mal, das Gerüst gebildet haben, dieser erfolgreichen U19, wer mich besonders eigentlich ähm, worauf ich wirklich äh, gespannt bin, ist der Mannschaftsteil Sturm. Denn da sind fünf Jungs drin, äh, die können dir eigentlich alles zusammenschießen, was äh, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Da ist der junge Kramni dabei, da ist der David Hummel dabei, da ist Kassiel dabei, der Neuzugang von Ulm, äh, Hollerbach, Neuzugang von Bayern München. Äh, dann, wer fehlt mir noch in meiner Liste? Herr Grimm. Der Herr Grimm, ja. Der ist noch, bei Kevin ist es so, der hat... Ähm, jetzt gerade angefangen, wieder Umfänge zu steigern, nachdem er mit seinem Kreuzbandriss äh, länger raus war. Also, da würde ich mal noch nicht damit rechnen, dass der Vorherbst eine größere Rolle spielt, eher nicht. Aber die vier alleine müssten eigentlich schon reichen, um jedes Spiel ähm, ein paar Tore zu machen. Und wie der ISL-Cup USA gezeigt hat, da haben sie Spiele mit 5-3, 8-1 gewonnen. Also, die können die Bude
3: treffen. Also, ich bin ja im U-Bereich da nicht so der Experte wie der Philipp, aber dieser Lilian Eckloff, das habe ich auch schon geschnallt. Ja, das ist ein besonderer Spieler und ich habe einfach mal eine Frage, weil ich es auch nicht weiß. Kann man sich den, hat man sich den schon länger an, an den Verein gebunden? Darf man das? Ja, ich glaube schon, oder ab 16. Man
2: darf das, das schon. Er ist ja, also du darfst ab 16 langfristige Kontrakte unterschreiben. Er ist mittlerweile 17. Ähm, da ist, soweit ich weiß, ich habe regelmäßig Kontakt äh, zu seinem Beraterumfeld. Da ist, soweit ich weiß, erstmal alles in trockenen Tüchern. Ja. Also also, der Junge, da weiß man schon äh, seit einer Weile, dass das jemand ganz Spezielles werden kann hier für den Club, wenn er eben den Weg so weitergeht, wie er in die letzten Jahre gegangen ist. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, das ist ganz wichtig in dem Alter. Das also kann man schnell sehen an Jan kliment beispielsweise, der jetzt am äh, Wochenende für den VfB 2 30 Minuten reinkam. Der ist, äh, war 21 Torschützenkönig der EM damals, 2015 oder was. Ja. Und jetzt ist er 25 und kann eigentlich froh sein, dass er überhaupt noch Fußball spielen darf, weil ihm das Knie so zerschossen wurde. Und von dem ehemaligen tschechischen Top-Talent, der spielt jetzt in der Oberliga Ersatz. Ne? Also das kann ganz schnell gehen. Insofern, fingers crossed,
3: dass Lilian Eckloff da keine schwerwiegende Verletzung demnächst davon trägt. Und vor allen Dingen sollte der Sportskamerad Kliemann den Pressebereich in der Feutarena arena an Heidenheim meiden. Zwecks knie <lacht> Ja, das, das ist richtig. wohl wahr. Den habe ich jetzt nicht geschnallt. Ja, tja, danke, dass,
2: danke, dass du ihn aufgelöst hast. Ich hätte ihn nicht kapiert. Ich hätte ihn echt nicht kapiert.
1: Aber wir konstatieren, Philipp Meisel ist heiß auf die äh, Spiele der U-Mannschaften und ihr hoffentlich auch, wie gesagt, ja. das
2: lohnt sich absolut, Und am Montag geht es dann nach Rostock. Heiko, wir beide wieder, ha? Hm?
3: Ja, man munkelt, dass wir in der Nähe des Hopfenmarktes untergebracht sind, <lacht> wie im Vorjahr. Und man munkelt, dass wir da beide hinpassen, wie der Deckel auf den... Ja, auf, den auf den Topf. Man munkelt aber auch, dass wir letztes Jahr
2: schon genau die gleiche Route gewesen haben, wie es dann ausgegangen ist, wissen wir alle, also insofern vielleicht kein allzu gutes Omen für die, für die Tour. Man munkelt aber auch, dass wir nicht schuld waren, sondern eher <lacht> der Sportskamerad Holger B. Ja, äh, stimmt, genau, der Holger hat da...
1: Habt ihr die Auslosung eigentlich live geschaut damals, Nein. also als die erste Runde ausgelost Nein. wurde? Nein. Also ich habe das gesehen und ähm, es werden jetzt 32 Paarungen in der ersten Runde gelost, das heißt äh, so aus zwei Töpfen, du hast 32 mögliche Gegner. Natürlich kannst du jetzt irgendwie einen, einen, einen Siebtligisten vielleicht mal bekommen, der ein schönes Dorffest veranstaltet, du gewinnst 5, 6, 0 und alles ist gut. Ähm, irgendwann hat sich aber rauskristallisiert, na, die ganzen Unterklassigen, also richtig Unterklassigen, die sind schon weg. Wer ist denn noch so übrig? Wer ist denn noch so übrig? Und dann wird Hansa Rostock gezogen und du denkst so, ach, Hansa Rostock ist beispielsweise noch übrig. Und dann kam natürlich der VfB. Also von 32 möglichen Gegnern wieder exakt denselben rauszugreifen, äh, hätte man noch Lotto spielen können. Ich sehe das Ganze ehrlich gesagt. Viel, viel mehr jetzt gerade als Chance, denn als Risiko. Also, um mal das, um mal einem ganz großen Regal zu greifen, du hast eigentlich sogar symbolisch gesehen die Chance, diesen verpatzten Saisonstart von 2018 an gleicher Stelle wieder gerade zu biegen, so ein es Stück Das darf
2: rein. dich überhaupt nicht interessieren
1: spielt aber bei vielen. Also Nein, ich bei
2: wer den Holger, ist denn noch da? Na naja, ja, aber, Mario Gomez. Ja, ja, aber das darf keine Rolle spielen. Das darf, darf keine nicht, Rolle spielen, auch wenn ich die beiden sportlichen Entscheider, diese Woche habe ich schon mehrfach gesprochen, äh, Tat und, und Walter, beide so, geh mir weg damit. Das interessiert mich nicht, Statistik bloß. Die wissen natürlich auch, vier DFB-Pokalspiele in Rostock mit dem VfB, historisch gesehen vier Niederlagen. Nee, äh, noch sind es. Äh, ja, sind vier. Ja, es sind vier, genau. Und äh, davon, glaube ich, zweimal erste Runde, einmal zweite Runde, einmal also das ist schon eine Mannschaft, wenn es den Namen Angstgegner irgendwie geben sollte im VfB-Kontext, dann brauchst du nicht nach Leverkusen gucken, nach Frankfurt oder nach Freiburg, sondern besser
3: vielleicht nach Rostock. Das hat natürlich aber auch inhaltliche Gründe, weil natürlich Hansa Rostock, wir wissen es, ein Drittligist ist, aber natürlich ein gefühlter Zweitligist, ja, also die wissen ja auch, wie es geht. Spezielles Ambiente, spezielle Atmosphäre, ich glaube auch nicht, die Statistik können wir weglassen, das wird die nicht interessieren, wenn die da raus haben. Außer vielleicht wirklich Badstuber, gut, er ist ein alter abgezockter Profi, aber vielleicht denkst du doch noch mal kurz drüber nach. Und dann noch eins, wollte ich noch schnell sagen zu dem Ross und dann können wir wieder auf das Spiel kommen. Es war ja ein Fehler, Badstuber in Rostock, ich 0-2 verloren, dann ein Fehler im Bundesliga-Auftaktspiel in Mainz, auch wieder Badstuber. Ich schaue links, die Sonne ist rechts, der Ball ist irgendwo, ja. kann ich mich noch daran erinnern, hat er damals ja, das gesagt. klingt wie ein Songtext von ja. Roland Kaiser irgendwie, aber. Die Sonne auf meiner Schulter und der Gegner im Rücken, ja, egal. Auf jeden Fall waren das zwei Fehler Badstuber und die, die Saison hat da so einen Knick gekriegt, danach haben sie dann gegen Bayern gespielt, etc., was ich sagen will, hat, selten habe ich das gesehen, dass so ein Auftakt wirklich so einen negativen Twist und so einen negativen Lauf hatte. Und jetzt sind schon zwei Spiele gespielt, man steht ja besser da, insofern ich bin optimistisch. Die Rostocker ihres Zeichens drei Spieltage schon hinter sich in der Dritten
1: yeah, Liga.
2: Vier Punkte haben sie auf
1: dem Konto. Also auch, ich haben im, äh, am ersten Spieltag, äh, glaube ich, eine 3-0-Führung gegen Viktoria Köln verdaddelt und dann auch 3-3 gespielt. Also jetzt auch noch keine gefestigte Mannschaft. Woran ich so ein bisschen denken muss, Philipp, ist, dass was Jonas am Anfang unserer Folge erzählt hat, nämlich dieses Auswärtsheim-Ding. Also ich glaube, nach dem Heidenheim- Auswärtserlebnis Feuth-Arena ist Ostseestadion so der nächste Lackmustest
2: für die, für die ja. Restverteidigung. Und ja, so. es ist vor allem, also es kommt halt ein völlig anderer Gegner auf sie zu. Ne? Bisher war es so, Hannover und Heidenheim waren eher spielerische Ansätze. Hast du in Heidenheim ja gesehen, selbst bei pressigem Druck vom VfB haben die hinten noch flach rausgespielt. Das wird Rostock nicht tun. Ja? Sondern die gehen dann eher, die, die Variante hoch und weit gibt Sicherheit und hoffen dann halt Oft, äh, darauf, dass irgendwie ihre Stürmer vorne was machen können. Pascal Breyer, Ex-VfB-Mann, vier Saisonspiele, zwei Tore, wird spielen. Dann haben sie noch so Leute wie Ronny König drin, also wirklich abgewichste Jungs, die seit Ewigkeiten äh, Fußball spielen und ganz genau wissen, wie äh, es geht und wie man sich Räume verschafft und so weiter. wird nicht allzu einfach sein da oben. Allerdings ist Rostock mit dem Trainer Jens Hertel übrigens,
3: Ex-Kickers-Spieler. Ja, lange Zeit für Kickers 2. Liga, glaube ich, sogar gespielt. Gemeinsam mit äh, Miss Lindt hat er ja, beim... Äh, genau, das, richtig. Die, waren, die ja. waren
2: beim Trainerlehrgang. Das heißt, da kennt man sich. Ja, ähm, ja mal abwarten. Sehr spannend. Ja, was, Womit du rechnen kannst, ganz klar. Stadion wird brennen. Nicht nur im wört wörtlichen Sinne durch Pyrofackeln wahrscheinlich, sondern auch, das sind, die Leute sind halt total, total angefixt. Die wollen nochmal dieses Wunder schaffen. Die wollen nochmal... Dass man eben hier aus Stuttgart hochfährt und nichts holt. Die haben wieder so eine riesen geplant. Das heißt, es sind 20.000 Shirts produziert worden, alle in weiß und so weiter und so fort. Also da ist natürlich die Ostsee-Region äh, da rundum. Das wird natürlich eine spezielle Atmosphäre sein. Nochmal eine Stufe drauf, auf Heidenheim ganz sicher. Äh, Lackmus-Test. Heiko ist, glaube ich, ein
3: richtig gutes Wort dafür. Ja, da müssen wir mal loben den Herrn Pavlik. Ja, ja, ja. Ich Danke. wollte noch was zur Choreo sagen. Ja, ja. Letzte Saison, wir haben es erwähnt, wir waren beide im Stadion, der Philipp und ich. Fand ich super. Fand ich überragend. Und für mich im Beispiel, dass man das nicht pauschal einfach in die Tonne treten sollte. Das ist das eine. Das andere ist, was sich da in Heidenheim, ich weiß, hier hören viele VfB-Fans zu, das ist mir aber egal. Vermehrt. Vermehrt. Was sich da in der Kurve abgespielt hat in Heidenheim, das fand ich auf Deutsch gesagt kacke. Ja, also in welcher Kurve jetzt? im VfB-Block. Ja. ja. Also, da wurden da jämmerlichst die Dinger abgezündet und dann der, der, der traurige Höhepunkt war, wie da so ein roter Topf gezündet wurde und kein Mensch hat mehr irgendwas gesehen. Das, das bringt einen nicht weiter, Leute. Tut mir leid. Wenn Unterstützung, alles schön. Ich bin auch nicht für, nicht gegen Pyrotechnik, wenn sie so schön eingesetzt wird wie vergangenes Jahr in Rostock. Aber dieser rote Topf da, was der da zu sagen hatte, also, das muss mir mal einer erklären. Da
2: gehen wir jetzt schon sehr in, in Details, glaube ich. Ich, halt ich erkläre das mal, wenn, wenn, wenn mal eine ruhige Minute ist. In Rostock am Hopfenmarkt. Oh ja. Ich, genau. ich fange
1: jetzt auch nicht von dieser, von diesem kroatischen Migrationshintergrund an, den ich da so ein bisschen Du bist ja, qua, so du bist ja quasi in dem Rauch aufgewachsen. Ja. Ne? ja, dann, dann ja. Kriegt man das quasi äh, statt äh, babymilch oder so irgendwie? Äh, nee, aber äh, ich glaube, es wird ein eine Hexenkessel. Es wird ein geiles Spiel. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin irgendwie optimistisch. Also ich bin der Meinung, dass der VfB einen soliden Saisonstart hingelegt hat und im Flow ist und das jetzt mitnehmen kann. Also
2: optimistisch würde ich nicht sagen, aber ich denke, sie sind eben in einer ganz anderen Ausgangsposition als letzte Saison. Da bist du nicht der renommierte Erstligist, der Siebter wurde und gerade aus dem Sommerurlaub kommt, sondern du bist jetzt jemand, der was nachzuholen, aufzuholen hat, mit einer völlig neuen äh, Ansatz an das Spiel rangeht, mit einem neuen äh, Staff und Trainer hat es äh, jetzt erst die Woche gesagt, interessiert mich alles nicht, wir wollen dominieren, wir wollen da hinfahren, wir wollen zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind und wir wollen sie erdrücken mit unserem Spiel und genau das wirst du glaube ich sehen und dann meine ich jetzt schon sagen zu können, dass Hansa Rostock nicht die Mittel hat, wie sie beispielsweise Heidenheim oder Hannover haben und insofern wird das Spiel entsprechend ausgehen
3: von Mir noch einen Satz dazu oder zwei. Ähm, Riesenfaktor ist das äh, im Unterschied zum vergangenen Jahr. Der Philipp hat gesagt, man hat jetzt schon zwei Pflichtspiele in den Knochen und das äh, wird sich auch positiv bemerkbar machen.
1: Ich finde, das macht schon was her. Ne? Also, äh, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, wo du einfach gar nicht weißt, wo du stehst und dass der Pflichtspielauftakt ist, ich finde, das ist ähm, echt ein großer Unterschied. Und solange Rene Riedlewitz nicht spielt bei Hansa Rostock, äh, ja, ja. kann es auch nur gut werden. Tipps ganz kurz: Sollen wir an der Stelle noch? Ich sage 3-1 VfB.
3: Ich tippe nicht, nein. Ich weigere mich. Ich weiß nicht, was es da zu weigern gibt. Ich sag 2-0 VfB. Na, also, ich glaube, der Kollege weiß schon, warum er das nicht macht.
2: <lacht> Dann haben wir noch was aufzulösen, ne? Richtig.
0: Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Die Fangfrage aus der letzten Woche, äh, wurde gestellt und gesucht wurde. Wurde der VfB-Stürmer, der
1: gegen den FC St. Pauli das einzige das einzige bundesliga Bundesligator äh, im Trikot des VfB Stuttgart gemacht hat gegen den FC St. Pauli. Heikoch, wir haben auf der Rückfahrt aus Heilheim lange darüber äh, diskutiert äh, und du weißt mittlerweile, wen wir gesucht haben, ne?
3: Jetzt gucke ich in deine schönen Augen <lacht> und hab's vergessen, ich hab's
2: vergessen.
3: <lacht> Jetzt weiß ich's wieder. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ein großer, blonder, schlanker Mann. Darf ich es verraten? Ja. Geboren oder aufgewachsen in Honau, unweite Burg. Lichtenstein. Ich habe ihn oft gesehen im Trikot von Hoffenheim und ich meine, er hat aus seiner Karriere sehr viel rausgeholt, weil er ist jetzt nicht mit dem allergrößten Talent und es ist Sven Schiplock.
1: Völlig richtig, Heiko. Sven Schiplock, damals 2011 am Millantor, tor das ähm, entscheidende Tor zum 2 zu 1 geschossen. Haben auch einige gewusst.
2: Gewinner, ist informiert, freut sich, reist aus Berlin an. Wow. Und man höre und staune, ja. Äh, Glückwunsch nochmal dazu. Geht mit seinem Papa zum Spiel, wird eine Überraschung. Ich hoffe, der Papa hört den Podcast nicht, sonst ist keine Überraschung mehr. Und unser nächstes Gewinnspiel wird dann, glaube ich, nächste oder übernächste Folge kommen. Ähm, wenn das äh, darauf folgende Heimspiel, was ist denn das nach Aue? Oh, fällt mir gerade gar nicht ein. Du hast Dienst, Christian. Ne? Ich Eben. meine, das ist VfL, VfL Bochum. Am ah, September. Für das Bochum-Heimspiel gibt es wieder Karten zu gewinnen. Ich glaube, am Montagabend. Ja. Ja. Bis dahin, Leute. Facebook, YouTube, wo ihr ab sofort unsere Podcasts hören könnt. Uh, WhatsApp, Voicemail schicken mit Meinungen, wenn ihr welche habt, wenn ihr Ansätze habt. Facebook, Twitter, Instagram, was habe ich vergessen? Also überall könnt ihr uns finden und wir freuen uns, wenn ihr euch uh, beteiligt, in den Diskurs einsteigt. Uh, Lob, Kritik, Anregung jeglicher Form da lasst. Nehmen wir immer gerne mit.
1: 016098935788 die Nummer unter der ihr uns erreichen könnt.
2: Richtig, genau. Das ist die WhatsApp, das ist der WhatsApp Chat. Wir sehen alles, schreiben beim so gut es geht zurück und wie gesagt, das ist die Nummer, wenn wir immer jetzt Anfang der Woche aufrufen zur Meinungsabgabe, da könnt ihr euch melden, Voicemail aufnehmen zum bestimmten Thema einsprechen, abschicken, ab dafür.
1: Ihr beiden, ich wünsche euch ganz viel Spaß an der Ostsee am Montag. Heiko, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Ich Dann danke. hören wir uns nächste Woche. So
2: sieht's aus, bis nächste Woche, tschüss. Ciao. Ciao.
0: Podcast der Mein VFB Podcast
3: der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.